1: Yabari Banks será quien interprete a Will Smith en la nueva versión de la película El Príncipe del Rap. El joven actor se enteró a través de una videollamada que tuvo por Zoom, en donde el mismo Will Smith le dio la noticia. Es un absoluto placer conocerte y estar en directo contigo. Desde la parte más profunda de mi corazón quiero darte la enhorabuena. Tienes el papel de Príncipe de Bel Air, le dijo Smith. El proyecto tiene previsto dos temporadas cuya fecha de estreno se desconoce aún.
2: Ecio Oliva recurrió a sus redes sociales para anunciar que lista una nueva producción musical a Badir Derbez. En otro video de Instagram, Elio reveló que el influencer Kuno será parte del video oficial de su nueva canción, la cual aún no tiene fecha de estreno.
1: Damon Auburn anunció desde hace unos meses que ya tenía listo su próximo disco. Este nuevo material saldrá a luz el 12 de noviembre de 2021. Ahora Auburn acaba de estrenar la canción Particles como adelanto de este material.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Señoras, señores, qué gusto saludarlos. Es jueves 2 de septiembre del año 2021 y me da muchísimo gusto saludar al querido Gilillo, Gilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Gilillo es jueves, jueves, ¿cómo andas? Bien,
2: mi Jessy, pues ya, ya mira, ya estoy empezando a los festejos, patrios. Oye, no. hay una banderita de tequila, ya, pues ya empezó el mes, ya, ya podemos andar ahorita de charro y todo, con cubrebocas, pero de charro y con sombrero. Eso sí, Vigilillo, cuéntanos. Oye, este 6 de septiembre estrenan a las 6.30 de la tarde, 18.30, una telenovela que se llama SOS, Me Estoy Enamorando, producida por Lucero Suárez, que hizo un productazo familiar buenísimo, con eh, César Évora, eh, Irán Castillo, que está espectacular, está guapísima, la verdad, está trabajando maravillosamente bien, Daniel Arenas, Jorge Salinas, que está haciendo un papelón, vale mucho la pena ver esta, esta propuesta, se estrena eh, justamente este y la verdad es que es esta propuesta de reactivar las producciones familiares, no los horarios familiares, para que la gente se relaje y, pues, este, se divierta, se entretenga. Hemos encontrado en los últimos meses eh, un auge importante en las telenovelas, particularmente en las familiares, con niveles de audiencia importantísimos. Y ahora este reto, pues, este, va a ser muy interesante eh, el que vaya a enfrentar Lucero con esta, otra, con esta nueva propuesta, ¿no?
3: Híjole, pues, la verdad es que proyectos familiares así son los que los que nos hacen falta hoy en día, mi querido Gilillo. Sí.
2: Pues tenemos tantas broncas a lo largo del día Que lo que menos queremos es este clavarnos En, en una historia de esas de, de mañosos Y todo eso, ¿no? Lo que queremos es algo que nos eh, relaje Las clásicas historias de amor Y ahí están en las, en las audiencias O sea, más de 2 millones, dos millones, trescientos De ahí para arriba Es eh, eh, lo que se, lo que obtienen de audiencia diaria Y ahí están los resultados Entonces, frente a eso no podemos hacer nada más Que disfrutarlos y apoyar este tipo de propuestas no Porque hay quien dice ay no, Es que nunca han cambiado No, pues es lo que funciona Y es lo que la gente quiere ver y por eso se quiere distraer. Entonces, relájense un poco, ¿no?
3: Que se relajen y que disfruten, mi querido Gilillo. Te escuchamos en la segunda. Feliz jueves.
0: Mi sí, sí. Buenas a todos. Buenos días. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo
3: Bien, es jueves, jueves 2 de septiembre Y vamos con los deportes Nicolás Roma y Pinal El Niño Maravilla, o debo decir Le Niñé, mi querido Le Niñé ¿Cómo estás?
1: Bien Jesús, bien Encantado de la vida, fíjate nada más La cartelera que tenemos el día de hoy Jesús Fíjate nada más, Canadá, Honduras Panamá, Costa Rica México-Jamaica y ah. El Salvador-Estados Unidos. No, no,
3: no, está, mira, México-Jamaica debe ser el, el partido más interesante. Eh, los, nosotros. Los, ¿Los ticos contra quién van?
1: Costa Rica-Panamá. Ese está bueno, ¿eh? Es, Costa Rica-Panamá va a estar bueno y Canadá-Honduras, ojito ahí con ese partido, Estados Unidos, vamos a ver qué trae. Al final, es el octagonal final, Jesús, ¿qué quiere decir? Que son estos ocho equipos los que están buscando los boletos en la Copa del Mundo. No, entonces, va a ser muy importante el estar atento de todos los duelos, especialmente, yo le pondría atención al Panamá contra Costa Rica porque que son los próximos rivales de México, entonces vamos a ver qué trae Panamá y qué trae Costa Rica por lo pronto, hoy lo que sí es una tristeza Jesús, es que el partido entre México y Jamaica sea a puerta cerrada, ¿no?
3: Sí, hombre, y esperamos que estas cosas del grito homofóbico no se den para que podamos ir y ver a la selección, y que ellos además reciban el calor y el, el apoyo del jugador número 12, ¿no?
1: Que va a ser tan importante en esta eliminatoria, ¿eh? Ya lo, ya lo veremos hoy a puerta cerrada, y lo veremos en Panamá y en Costa Rica, que son territorios muy complicados de, de jugar, ¿no? Por muchísimas condiciones, son muy complicados, así Así que, Jesús, tenemos eh, eliminatoria. Arranca, ahora sí podemos decir que arranca la Copa del Mundo para Gerardo el Tata Martino.
3: Pues mucha suerte para el Tata. Nicolache, te escuchamos en la segunda.
1: Platicamos en la segunda: Juegos Paralímpicos y también eliminatoria en Europa. Buenos partidos: juega Italia, juega España. Así que buenos partidos los que tenemos también en Europa. Bueno,
0: venga. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo
3: llegó el momento de escucharlo, es el doctor César
4: Lozano, mi amigo, adelante querido doctor. Hoy tengo una pregunta bien importante al público que te va a dejar bien, pero bien ciscado, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? vas a decir que qué, a ver una vez le preguntaron a una cebra si era blanca con rayas negras o si era una cebra negra con rayas blancas. A lo que la cebra respondió, ¿tú eres una persona feliz con momentos tristes o una persona triste con momentos felices? Desde ese momento decidí dejar de andar preguntando tonterías y menos a los animales porque no hablan. Pero no, no, el mensaje está buenísimo. Ahora yo te voy a preguntar a ti que me estás escuchando el día de hoy por hábito, por costumbre, por diocidencia, por casualidad, yo qué sé. ¿Eres una persona feliz con momentos tristes o normalmente eres triste con momentos felices? Yo, César Lozano, con orgullo digo, soy feliz porque cada mañana lo decido. Y mira que de repente traigo cada bronca. O sea, tengo mis momentos de tristeza, claro, pero no perduró no ni me quedo ahí para afuera porque mi, mi naturaleza es ser feliz. Ahora con todo lo que nos está pasando, con todos los cambios que hay en el mundo tenemos que seguir siendo felices con algunos momentos de incertidumbre pero no voy a dejar que eso predomine en mi vida no, no, soy blanco con mis momentitos negros, o sea, soy feliz con mis momentitos de tristeza, pero no soy una persona triste con momentos felices por favor, les suplico que la esperanza sea lo último que muera, que, que, que de repente ve el futuro muy negativo eso lo atrae si lo piensas mucho mejor piensa en lo que quieras que ocurra eh, siente lo que quieres que ocurra no olvides el poder de la oración No olvides el poder de la fe que todos tenemos Y sobre todo conviértete en una persona Que promueva la esperanza, no la negatividad Ay, he dicho, ¿qué comí hoy? No sé, me encanta estar con ustedes Te invito a que me sigas en el Instagram Arroba Instagram, Twitter y TikTok es la misma cuenta Facebook, Dr. César Lozano, cuenta verificada. Feliz de estar contigo en este espacio, Jesse. te mando un abrazo.
3: Muchas gracias, doctor. Gracias por estar en contacto con nosotros. Te dejo un abrazo muy grande. Continuamos con este programa. Podcast, escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo.
3: Amigos de XFM, me da muchísimo gusto tener una muy buena amiga. La verdad es que los amigos se forjan con el tiempo, eh, con la admiración, con el cariño. Ha estado en la cabina eh, y ahora la tengo vía Zoom. Mola Ferte, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Jessy, qué gusto hablar contigo, como siempre. Igualmente,
3: oye Mon, qué, qué gran canción, déjame felicitarte porque escuché esta canción de mujer. Leí el, Primero leí, el, debo reconocer que leí un artículo en Reforma, eh, un artículo muy bonito que sacaron con una, una charla que tuviste con él. Bueno, creo que, que fue, fue una entrevista que te hicieron, pero el artículo muy completo. Y me llamó mucho la atención porque dije, híjole, a ver, ¿ahora qué vamos a, vamos a escuchar, no? Este, porque la combinación suena explosiva y muy interesante. Bola Certe y Gloria Trevis. No, me escuché la canción, me voló. Qué buena canción. Muchas felicidades. Cuéntale al público la historia detrás de la canción.
5: Muchas gracias, Jessie. Pues, a ver, esa canción es una canción que yo ya había escrito hace algunos años atrás, sí. pero no la había querido grabar porque tenía una parte que era como muy oscura para mí, entonces me traía malos recuerdos. Y cuando decidí grabar este nuevo álbum, que por cierto ya está, eh, el álbum 6, eh, me, puse, me puse a registrar canciones que tenía desde antes y encontré esta, me pareció una gran canción, la tomé, le moví dos, tres cositas en la letra y tomó un vuelco muy bonito que me hace sentir muy bien hoy, de re retomar esta canción. Y entonces, bueno, la canción es poderosa eh, y necesitaba una, una mujer que fuera poderosísima, que me inspirara. Y decidí invitar a Gloria, que soy fan de Gloria desde que tengo, no sé, 10 años, que la amo con locura. Y me siento muy feliz de poder cantar con ella esta canción. <ríe> Oye, ¿qué, qué, ¿qué se siente estar junto a,
3: a tu ídolo? Es decir, eh, bailar, cantar, interactuar y ahora promover.
5: Es una locura. O sea, a ver, yo, yo escuchaba todas las canciones de Gloria y me acuerdo, bueno, en aquella época, eh, eran los cassettes, estaba muy chiquita y yo y de repente me prestaban cassettes, y eran como prohibidos, porque tenía letras que eran como muy fuertes para la época, ¿no? Pero que nosotras este, nos sentíamos muy identificadas mis compañeritas de, de curso. Me acuerdo que la que era como, oh, era la de Virgen de las Vírgenes, o la de Hoy me iré de casa. No, que, Hoy me iré de casa corriendo descalza. No, esa era, pero así... Yo soñaba que me arrancaba de mi casa escuchando esa canción. Entonces, imagínate, estar escuchando estas canciones de Gloria y querer ser como ella, porque yo me peinaba como ella, me ponía las medias rotas. Y, y hoy poder compartir con ella, ver que es un amor, que es hermosa, que es súper artista. No sé, es un, siento que soy muy afortunada,
3: la verdad. Oye, y te voy a decir una cosa. Siendo honesto, yo creo que hoy también a Gloria le da una importante dosis de emoción grabar contigo por todo tu trabajo y todo lo que has conquistado y todo lo que has hecho, y ya debe estar emocionadísima también.
5: Pues la verdad, parece que sí. <ríe> eh, me lo ha mencionado en reiteradas ocasiones. Eh, es una linda, dice que, que le emociona mucho este, mi, mi trabajo, y es una locura porque di, ella dice que cuando escuchó la canción, le eh, mandé la canción me dice, es que esa canción es como si la hubieras escrito para mí. Eh, hay una parte que a ella le, le llega mucho, que la canción empieza y dice, soy la mujer la que cuelga de la soga. Eh, y entonces ella se siente así, que, que siempre ha estado como colgada, muy expuesta en las críticas a todo. Y, y, me, y me dice, es que qué increíble, como tú me cuentas que, que yo te inspiré en tu infancia, pero tú ahora me estás, eh, me siento representada con tu letra, ¿no? Entonces, es un círculo hermoso.
3: Sí, que luego esos círculos son los que consolidan grandes canciones y grandes himnos. Porque, ¿sabes qué pensaba? Cuando la, la, vi el video, realmente lo que escuché fue la canción en el video, ¿no? Y yo decía, caray, si estuvieran abiertos los antros, hoy en día, que yo creo que no tardan en abrirse a full, ¿no? Pero están abiertos, pero no como deberían. Esto sería una locura, o sea, porque es una canción de, de echar tequila, mezcal, de compartir, de gritar, de brindar, de abrazar y de sentir con amigas, amigos y familia. Es una canción para cantar
5: también, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí tiene mucho de esa O sea, me acuerdo que yo la tocaba antes hace, hace algunos años y me la, me la pedía mucho la gente que, que seguía mi música. Yo creo que esa, esa canción, la gente más fan, 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 la conoce y se acuerda de esa canción.
3: Oye, y cuéntanos, que viene la promoción, muy interesante el disco, todo. ¿Qué, qué, qué pinta para verano, para Mola Fer? Eh,
5: mira, estoy haciendo música nueva. Eh, estoy bastante eh, inspirada ahora y como, claro, hay tiempo, porque no estamos de gira, como normalmente todo el tiempo me la paso viajando, eh, estoy aprovechando de hacer música nueva y pidiéndole... Uh, uh, a San Coronavirus, que por favor ya, suelten,
3: pues. <risa> Que ya nos dejen paz un rato, ¿no? Por favor. Sí, para que ya poco a poco puedas tener contacto con la gente, ¿no? porque hay quienes hemos visto en conciertos sabemos que es una parte muy importante, de Mola. Pues.
5: La verdad, sí. Yo siempre digo que yo empecé a, en esto de la música por porque cantaba bonito y cuando cantaba la gente me aplaudía y se me abrían las puertas en la vida. Entonces el escenario es lo primero, yo me acostumbré al escenario, amo el escenario, entonces lo extraño demasiado,
3: demasiado. Oye, a mí me encanta cuando un artista logra sacar arte hasta por los foros, es decir, que, que no se limita a una sola disciplina, que no se limita solo a cantar, a actuar, sino a pintar, a esculpir, ah. este, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo va esa salida de arte?
5: Bien, mira, de hecho, estas pinturitas que tengo aquí atrás las he hecho, estoy en este momento bien a Los Ángeles, estoy de promo y bueno, trabajando Música Nueva, y los ratos libres eh, me pongo a pintar. <risa> o sea, soy muy este, inquieta y entonces al final termino haciendo un montón de cosas. Y entonces estas esta la terminé hace un par de días. Eh, es muy terapéutico para mí. Me gusta mucho todo el tiempo estar creando, eh, ya sea canciones o no sé. Todo el arte me gusta en un sentido general.
3: ¿Y cómo suspiras más haciendo una canción o pintando un cuadro, un lienzo?
5: Suspiro más haciendo una canción, es que sabes que es muy diferente porque cuando, cuando estoy haciendo una canción me caen muchos veintes, ¿No? de repente es como de Uy, híjole, a ver, me doy cuenta de esto y por qué digo esto y sí, suspiro más y, y la pintura eh, siento que es más infantil también eh. Porque aparte la busco hacerla infantil, ¿no? No quiero hacer como unos rostros perfectos ni nada. Entonces siento que tiene una parte más como de locura infantil y más poético lo de la pintura porque me dejo llevar y los colores. Y sonrío más cuando, hago, cuando pinto. Digamos que me la paso mejor. <risa> Pero sin embargo con las canciones sí hay una cosa más, más profunda, más densa. Pero sí me hace reír mucho también. Eh, sabes que, que me pasa mucho cuando estoy haciendo una canción siempre me, se me, me aparecen en la cabeza rimas con estupidez eh, o con malas palabras ¿no? con grosería <risa> <risa> y me río mucho y digo no, no, esto no va y lo borro
3: <risa> imagínate una versión original
5: <risa> algún día voy a compartir con la gente todas las culturas que se me ocurren <risa>
3: ahí vendrían los millones de views que ya por, ya por sí están, ¿no?
5: Imagínate.
3: Oye, ¿te presionas mucho al escribir, al sacar, al decidir por una nueva canción pensando en, en, en los millones? Porque este se ha convertido luego, creo que, la industria de la música, mucho en, en la industria de los millones. Es decir, no los que se ganan, los que se cuentan, ¿no? Porque sé que algunos los ganan y los cuentan, pero algunos otros solo los cuentan. Es decir, los que aparecen en, el, en los playlists, los que aparecen en los videos, ¿Sí te obsesionan mucho esos millones?
5: No, no. O sea, siento que no soy una artista de playlist ni de, ni de eso. Eh, que, pero que no lo, no sé, sea, no sé, no es como mi, que, que está chido, ¿no? Que es necesario, que está bien que exista música así de para playlist y de, de muchos millones, lo que está de moda. Me encanta, ¿no? Eh, pero lo que yo quiero hacer no es como que esté de moda, ¿no? Pero es muy consciente de eso. O sea, no, no, si, si quisiera como buscar el, 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 los millones, haría otro tipo de música. Eh, pero me gusta lo que estoy haciendo y me gusta también que exista lo otro. Siento que es necesario que exista todo tipo de, de música.
3: Y aparte se te nota, porque cuando te entrevista a Hugo y estás hablando de tu música, de, 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 de tu trabajo, siempre estás con una sonrisa, muy animada, este, muy dispuesta. Y eso es bueno, porque habla del compromiso que tienes con que nosotros, los medios y el público reciba así justamente tu trabajo.
5: Y que siento que, que es, es necesario que existan todos los colores en el mundo, en un sentido general, ¿sabes? Entonces, en la música eh, yo creo que es muy necesario que, estén, que exista la moda, que esté la música que está de moda, pero que también estén otro tipo de canciones y que para que la gente tenga eh, posibilidades de... de un abanico, ¿sabes?, de poder escoger y decidir. Y yo estoy dentro de ahí, de un, de un espacio que afortunadamente gozo de una cierta popularidad, pero que me permite también no estar estresada con este tema de, ay, tengo que tener millones, millones, millones. Eh, sí. Estoy bastante afortunada, la verdad.
3: Sí, bastante sí. afortunada porque el público te quiere mucho. He sido testigo de cómo te bailan, de cómo te cantan, de cómo sudan en tus conciertos. Y, y eso <risa> es lindo porque creo que luego es un don que no
5: todos tienen. La verdad es que soy afortunada porque tengo un público muy fiel, pero muy, muy, muy fiel, que realmente me siguen para todos lados y, y, y yo siempre y pienso, no tengo un álbum que va de esto, ahora voy a lanzar otro álbum que, que no sé, este por ejemplo va más hacia la música tradicional mexicana, al folclor, eh, y el anterior tenía Mambo, Salsa, Trap, y, pero ahí están conmigo porque al final... Eh, Saben que, que, que el, para mí es eh, la, la forma eh, que yo he visto las canciones, pero eh, siempre como que la esencia supongo que sigue siendo la misma o es lo que perciben, no sé.
3: Es lo lindo, ¿no? Cuando los géneros se degeneran y ya la gente sigue al artista.
5: Sí, eso siento que, que pasa con, con mi arte y que la gente, la gente que me sigue también siente eso.
3: Sí, totalmente. Bueno, un placer tenerte Nexa. Pues esperamos verte pronto por acá en México y en la cabina.
5: Sí, Jesse, me encantaría ya que ganas, por favor. Tiene muchísimo tiempo que no nos vemos. Gracias, Bon. ¡Mua!
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Señoras, señores, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo,
2: ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi Jesse, todo bien. Oye, mañana lluviosa, lluviosa, con ganas, ¿no? Sí. <risa> Aquí en la Ciudad de México no para de llover Digo, en, otras, en otros lugares también está peor Pero este, fíjate que con el tra Con la lluvia, pues el tráfico ¿verdad? Se hace más pesado y no No, 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 no encuentro uno tamales en tiempo Y forma y están batallando Pero bueno, ni hablar. Oye, Miguel, y ¿qué rollo trae es Larry Ramos el, La pareja de Minel Conde Ayer trascendió, que había decidido Ya quitarse, él trae una investigación Por parte de las autoridades en Estados Unidos Por este, defraudación Y pues que ayer se quitó el gris billete. Sí, y dijo, Ay, me vale, yo, con permisito, yo ya me voy. <risas> Híjole, qué bárbaro. Y ya lo sí, busca no, el FBI, mensaje, ¿no? Pues ya lo buscan tú, todas las policías, porque pues no puede, o sea, a ver, había, había acudido a corte, el hecho de ponerse el grillete es que el señor pues estaba prácticamente a un paso de pisar este el frescobote, tenía que acreditar lo que había defraudado, tenía que pagar, él en algún momento transmitía como mucha seguridad, y a la que se llevó entre las patas fue a mi bombón asesino, ¿no? Porque ni él lo estaba defendiendo a capa y espada, y estaba diciendo, no hombre, él es una persona que hará frente a esto, eso lo decían corto, porque los medios de comunicación decía pues, yo no, no, no tengo comentarios al respecto y hoy por hoy lo que se está llevando entre las patas también pues es la carrera de Ninel Conde no porque vaya que ha estado entre un escándalo y otro escándalo y otro escándalo y otro escándalo
3: sí totalmente mi querido eh, Gilgilillo Gilgilillo Gilgilín y pues nada ahora la justicia sí va y allá no 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 se andan por las eh, por las ramas va con
2: todo detrás de él no, o sea, sí sabes quién puede salir embarrado sin querer queriendo en todo esto me quiero y sí? quién Juan Magán Ah, caray, ¿por qué? Pues Juan Magal hizo un dueto con Inel Conde y recibió pues prácticamente pu pu dinero aparentemente de, de una inversión que hizo Larry Ramos. Mm, qué claro. Entonces, este, en este rollo de la investigación, tú sabes que al final pues es esta, lo, lo que le llaman asociación delictuosa, uh -huh. de alguna forma podría pegar en alguien que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces tiene que comprobar que efectivamente los recursos que recibió no venían eh, de de del lado de Larry Ramos, no hay que olvidar que Larry Ramos está prácticamente señalado por una defraudación que le hace, entre otros, a Alejandra Guzmán, a los ex-managers de Alejandra, comentan también que por ahí este hubo dinero invertido del de, de potrillo, porque él lo que hacía, él ofrecía como ya sabes, como la pirámide, ¿no? Entonces tú le metes una lana y se va a multiplicar, y entonces desde una app vas a poder ver cómo va a ir floreciendo tu dinero, y bueno, pues con este argumento se fue metiendo entre, en, en, entre, entre mucha gente incluyendo gente de la comunidad artística que pues obviamente también tenía intereses de, de que su dinero se reprodujera, ¿no? Entonces vaya vaya lío en el que están metidos seguramente y alrededor de esta investigación irán saliendo nombres y no te extraña, mi querido jesse que parte de la comunidad artística, algunos, no todos, obviamente también salgan embarrados en este fraude, ¿no?
3: Pues mira, mi querido Gil, la justicia será la encargada de ir eh deshojando la margarita así que vamos a ver qué pasa con este hombre Larry Ramos te escuchamos el día de mañana Gilillo qué bueno que se apellida Ramos y no
0: Cañonga
3: <risa> si no imagínate mi querido <risa> Gilillo
0: hasta mañana buenos días a todos podcast. escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Roma Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo.
3: Seguimos en este jueves, en este jueves 2 de septiembre y mi querido Nicolache, mi querido Romay, mi querido Pinal Pinalillo están cayendo las medallas siguen cayendo las medallas en estos Juegos Olímpicos eh, adelante Nico Jesús, ¿cómo estás?
1: Me da gusto saludarte de nueva cuenta si sí, siguen cayendo las medallas para la delegación mexicana en estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Diego López gana oro en la final de los 50 metros libres en estos Juegos Paralímpicos eh, hace retumbar por tercera ocasión el himno nacional en el centro acuático de, de Tokio eh, ganó la medalla de oro en la final de los 50 metros libres, clasificación S3 con tiempo de 44.66 segundos. Esta es la segunda ocasión que se sube al podio en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El 29 de agosto consiguió la medalla de bronce en los 50 metros dorso S3 y ahora lo hace de nueva cuenta pero con una medalla dorada, de verdad que nos da una ilusión tremenda. La delegación mexicana que suma su sexta medalla de oro en Tokio ya tiene un total de 15 medallas. Eh, recordar que, que México llegó con muy pocas expectativas a estos Juegos Paralímpicos y de verdad que cada día que pasa nos van sorprendiendo y las van superando, lo cual nos da muy Muchísimo gusto. Así que una gran actuación la que ha tenido la delegación mexicana. Y pues todavía puede seguir incrementando la cantidad de medallas. Recordar que el día domingo es la clausura de estos Juegos Paralímpicos. Y todavía pueden caer más medallas. Esperemos de verdad que así, que así sea. Eh, Jesús, todo listo ya. México contra Jamaica. Hoy arranca eh, la eliminatoria. Mucha suerte para la selección mexicana. A puertas cerradas, sin público. Pero bueno, el camino a la Copa del Mundo. El camino a la Copa del Mundo está empezando. Y el Tata Martino tendrá su gran reto. Para eso lo contrataron. Para eso lo llevaron para tener una eliminatoria tranquila y calificar a la Copa del Mundo. La Copa Oro, la Liga de Naciones, todo eso está muy bien, pero el gran reto de Gerardo Martino es calificar a la selección mexicana de manera tranquila al próximo Mundial de Qatar. Te mando un abrazo, Jesús, y platicamos el día de mañana, esperando que le vaya bien a la selección mexicana de fútbol.
3: Muchas gracias, Romay, gracias, Pinal. Hasta el día de mañana, Pinalillo. Vamos a continuar con el programa.